0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben schon ganz viele Folgen gehört und wollten uns einfach mal persönlich kennenlernen. Dann, wie wäre es mit der Bowling Liga? BI or Die Bowling Liga, der Link ist in den Show Notes zu LinkedIn und das wäre doch mal ein Ding, uns dort zu treffen. Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast Bi or Die, heute mit Nils Hockel live in Hamburg. Ich freue mich sehr, aber es geht heute um die SAC Planning, es geht heute um Camelot, aber es geht auch vor allem um dich. Moin Nils, ne? Hallo Andreas. Moin, wie geht's dir? Wie ist der Tag heute so? Gut geht's.
1: Gut Gut geht's. geht's. Ja.
0: Also wir sind ja teilweise Brüder im Geiste, nämlich <lacht> sind beide Fußballfans ne, in Hamburg. Allerdings du vom falschen Verein, ich vom richtigen. Wer jetzt was ist, darf sich das gerne aussuchen. Was das sein könnte, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. So viel vorweg, es könnte also ein, angestre- ein angestrengtes Gespräch werden.
1: Aber schlecht drauf nach dem Wochenende, von daher müssen wir so eher die Tränen tröst oder trocknen.
0: Trocknen, ne? Echt. Gut, pass auf. Also, wie ich habe gesagt, wir wollen heute über die SAC-Planning sprechen und wir steigen direkt ein. Sag mal, was ihr bei Camelot, ne? was ist denn so eure Kompetenz, wenn ihr sagt, das müssen die Leute lernen, wenn es um der SAC-Planning geht? Weil SAC kennen wir alle, ne? aber SAC-Planning ist ja doch noch für die meisten was Besonderes. Was ist so die Kernkompetenz, die ihr mitbringt oder wo ihr sagt, das muss euer Kunde lernen, das muss er machen, das muss er kennen, um erfolgreich zu werden in der SAP? Ja, ich
1: glaube, einer der ersten und wesentlichen Dinge ist, dass die Leute darauf achten müssen, Prozesse, die im Excel funktioniert haben, weil da ist ja meistens der Startpunkt, wo die Leute herkommen, wenn sie über Planning reden, dass man die nicht eins zu eins in irgendein Tool dieser Welt transformieren kann. Ja, ob das SAC ist oder was anderes, ist eigentlich egal, aber ich glaube, die Offenheit, einen Prozess anzupacken und zu ändern und vielleicht zu verschlanken oder wie auch immer, das ist so eine der wesentlichen Dinge. Wenn man in Diskussion gibt.
0: Ja, ich glaube auch. Also gerade so, man hat dann so meistens sind diese Installationen aus der Planung ja historisch gewachsen. Genau. Die sind riesengroß. Ne? Und redest du mit den Leuten, heißt das immer so, ich brauche alles und genauso wie vorher, nur jetzt halt in der SAP. Ne? Ja. Und da hat ja schon durchklingen lassen, das funktioniert wahrscheinlich nicht. Mhm. Also einfach zu sagen, eins zu eins abbilden, sondern müssen neu denken. Das, das würde
1: ich sagen. Und ich glaube. Was man was man immer wieder sieht, historisch gewachsen. Ich finde immer so mein Lieblingsbeispiel ist 20 Jahre in Excel gewachsen. Der Mann geht oder die Frau geht in den Ruhestand und auf einmal steht die Firma da und sagt, oh Gott, wie machen wir denn weiter, dass man sich A, vielleicht da frühzeitig Gedanken drüber macht. Das ist so das eine. Aber wenn man das macht, halt wirklich sagt, ne? ich kann jetzt nicht einfach die Formeln sofort ändern, sondern muss dann vielleicht ein bisschen vorzeitig Gedanken machen. Wer macht denn solche Dinge? Wer ist in der Prozessverantwortung drin? Ist das eher ein IT-Thema oder ist das vielleicht auch eher ein Fachbereichsthema? Und wenn ich als Fachbereich sage, ich habe mal das Excel bedient, dann möchte ich das auch in Zukunft machen, dass man halt auch so ein bisschen so eine IT-Affinität da reinbekommt ja, in seine Mitarbeiter und rechtzeitig anfängt, die Leute auch darin zu schulen in dem Produkt und ich erst beim Go Live sagt, so, jetzt machen wir es sondern sie vielleicht in diesem gesamten Entwicklungsprozess auch so ein bisschen mitnimmt, dass die nicht erst beim Testen merken, ah ja, das ist das Tool und so funktioniert.
0: Ja, ja gut, aber wie setzt man das denn auf? Also ich bin jetzt, sagen wir mal, mittelständischer, gehobener Mittelstand bin ich jetzt so. Und sage jetzt, hey, ich möchte jetzt voll durchstarten, SAC Planning. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil ich alles halt jetzt in einem Tool habe. Ich habe sowieso meine bi Installation da. Na, meine Vorsysteme sind SAP. Das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum die meisten jetzt erstmal so gucken, SAC Planning. Also ich glaube nicht, dass wenn du ein andere... Landschaft, bei dir hast, dass du auf die Idee kommt, SAC-Planning einzuführen. Also da können wir trefflich drüber streiten. Wenn jemand andere Beispiele hat, soll er sie gerne nennen. Aber das ist ja eigentlich so der Kunde. Er kennt ja die SAC. So, jetzt sagen wir, okay, jetzt gehen wir los mit SAC-Planning. Was kommt denn jetzt wirklich so neu dazu? Also was muss ich denn können? Kann jeder, der die SAC im Self-Service bedient hat, jetzt auch Planning machen?
1: Ich glaube nicht. Also nicht nicht sofort. Ja, Ich glaube, da kommt schon eine gewisse Komplexität mit dazu. Gerade wenn man sich technisch jetzt, Elementen wie Data Action beschäftigt, wo ja wirklich auch programmiert werden kann oder eher muss in den meisten Fällen. Ist das jetzt nichts, was sofort einen Fachbereich macht? Ja, ich glaube, aber bevor man in die Tiefe dieser technischen Elemente absteigt, ist es dann wirklich eher nochmal die Fragestellung, naja, wo kommen denn meine Daten her? Du hast gesagt, ja, SAP-Vorsysteme, das stimmt schon, aber jetzt muss man sich auch mal überlegen, oft sind Kunden vor, haben vielleicht so nur mit einer Live-Connection gearbeitet, haben noch gar nicht Daten importiert, kommen jetzt erst das erste Mal die Frage stellen, oh, ich muss. Daten doch in die SAC importieren? Muss ich da irgendwie Transformationen machen? In meinem Excel habe ich vielleicht sieben Mapping-Tabellen in geheideten Sheets irgendwo versteckt gehabt. Wie kriege ich denn jetzt die Daten in die Struktur, in die SAC rein? Das sind für mich eher so die Fragestellungen, die sich am Anfang stellen, von von so einem Projekt und Vorhaben. Wie wie kriege ich die Datengrundlage geschaffen? Was man sich immer wieder klar machen muss, die SAC ist halt kein Data Warehouse, wo man jetzt komplexe Logiken reinbaut und Datentransformationsprojekte macht, sondern da sollten die Daten schon in der fertigen Form am besten hinkommen. Dann kann man sie beplanen und verändern, kann vielleicht auch noch neue Datensätze einfügen, aber bitte nicht anfangen, jetzt das ganze Ding als Data Warehouse
0: umzubauen. Gut, aber so vorgefertigt, ne schreit ihr danach also haben wir viel BW, wir haben HANA, wir haben die Data 4 ne? und jetzt ist ja die Frage, wenn das jetzt meine Vorsysteme sind, was präferierst du denn so? Wenn du sagst, das ist ein SAP Planning Projekt und jetzt, jetzt, jetzt kommt es so. Also meine nächste Frage, ich bereite dich schon drauf vor, ist dann je nach der Performance. Also, also insofern, was präferierst du denn und sagst du, Mensch, ja, finde ich gut und da ist es schön, oh, der Kunde hat das im Einsatz. Wir sind
1: vor Ich freue mich tatsächlich über ein Data Warehouse in irgendeiner Form. Ob das jetzt ein bw Vorhane ist oder ein Datasphere ist oder was auch immer, muss ich gestehen, ist mir fast egal. Wenn man so ein bisschen auf die Zukunftsfähigkeit guckt und der Kunde tatsächlich eine Datasphere hat, dann ist das sicherlich ein sinnvoller Eingangskanal, weil man einfach weiß, dass die SAP auch die Tools immer mehr verzahnt ja, und auch vorbereitet auf die nächste mhm. Antwort. Ja. Man sagen kann, naja, das Thema Performance ist de facto eins. Ich fand es gerade letzte Woche auf den Technologietagen ganz schön. Ich glaube, jedes SAC-Planungsprojekt hatte über den Pain-Points Performance, Performance, Performance stehen. Und das ist natürlich berechtigt. Ne? Also das kommt ja nicht von irgendwo her. Und ich glaube, das ist sicherlich etwas, wo man sich auch frühzeitig Gedanken machen muss, wenn man so ein Projekt angeht, dass man jetzt nicht sagen kann, ich lade dort zig Millionen Datensätze rein und mein Planer erfasst eine Zeile und ändert mit dieser einen Zeile zig Millionen Datensätze. Dann zerschießt es einem das Tool. Hört einem das Excel aber auch, muss man fairerweise sagen.
0: Ja gut, hm. aber die Erwartungshaltung ist ja, es ja besser als ja, Excel. Ja, ja. ja, genau. Also bleiben wir noch mal kurz, sage ich mal, bei bei der ganzen Geschichte der Performance. Ne? Ja, das ist wirklich immer ein Thema. Also wir merken das immer ganz stark ja auch im dashboard in der SAC, dass erstmal die Wahl getroffen wird, persistiere ich die Daten oder mache ich eine Live-Connection. so und Live-Connection ist schon so ein Wort, da kriege ich schon Schweiß auf Pugel <lacht> in, in dem Moment. Nicht, weil sie nicht gut ist. Nur weil es natürlich dann nachher nicht ganz so schön die Erwartungshaltung, die einige an so einem Dashboard haben, erfüllt. So, wie ist das denn jetzt in der, in der Planung? Also, wie habe ich mir das vorzustellen, dass diese Planung, sag ich mal, performant, schnell läuft und dass das alles gut funktioniert?
1: Also ich glaube, der, der, der wesentliche Faktor ist tatsächlich das, was ich gerade eben sagte, ne? dass man die Daten einschränkt, auf die man plant. Ja? Also dass man neben eine Kostenstellenplanung ist, kann man aber auch in jeden anderen Planungsbereich nehmen, ne? kann auch Kundenplaner sein oder was auch immer. Aber das nimmt man nicht, wie auch früher im BW, eine Query aufreißt ohne Filter, sondern dass man halt sehr genau einschränkt, auf was arbeite ich denn?
0: Ja? Aber Ich weiß was, das haben sie vorher alle gemacht und tausende von Queries geschrieben und immer alles aufgerissen. Also, aber das kann man ihnen ja beibringen. Das ist
1: das, wir sprachen über Prozesse und Prozessanpassungen, ne? Genau. Also, glaube ich, an der Stelle das richtige Stichwort ist, es, es funktioniert halt nicht, wenn man es so offen macht und sagt, ich habe jetzt eine Tapete ja. mit zigtausend Einträgen und ändere ja. alle beim einen einzigen Eintrag oder beim einen einzigen Mal pflegen, sondern man muss es halt Schritt für Schritt durcharbeiten. Und ich glaube, wenn man das macht, die Beispiele, die ich gesehen habe, die haben sehr, sehr gut funktioniert, da haben wir das sehr, sehr gut ein, eingeschränkt bekommen, ja, aber auch trotzdem in einem Kundenbeispiel 110.000 Kunden in der Datenmodell gehabt. Ne? Also wir haben noch nicht alle 110.000 parallel geplant, ja, sondern haben uns vielleicht auf die wichtigsten 10, 20, 30 fokussiert in der Salesplanung. Und wenn das nicht gereicht hat, dann haben wir noch einmal mit der Masse drüber geschrieben. Aber mhm. du hast nicht mehr dein Excel, was Kilometer lang war.
0: Ja, jetzt hört man, sag ich mal, man kommt hier bei euch rein, wunderschönes Büro, alles super, wir sitzen, wir konnten die Wahl, sag ich mal, zwischen boah, sieben Räumlichkeiten, wo wir hätten aufnehmen können und es gab hier rechts auch so einen Think tank raum ganz schick etc. Ich wollte eher das gediegen, nicht hier in der Ecke, falls das jemand <lacht> gerade auf YouTube guckt oder uns auf LinkedIn zusieht und da habe ich, hab ich nochmal die Frage an dich, du sprachst von Use Cases, das heißt Camelot IT, auch wenn der Name es so sagt, es bedeutet jetzt nicht nur, wir machen euch sag ich mal, die ganze it schiko sondern ihr seid in den Anforderungsworkshops, ihr versucht das auch prozessual zu lösen und es ist die Schnittstelle, ihr könnt beides wahrscheinlich, oder? Das ist
1: das Ziel. Ne? Ich glaube, okay. das haben wir auch zum Glück ein paar Mal beweisen können, dass wir beides können. Aber ja, absolut. Ja. Ich glaube, es ist auch nicht gerade in so Plansbrücken nicht zielführend, wenn man das sehr, sehr klar voneinander trennt, weil es einfach das ist das, was ich vorhin sagte, man muss mit dem Tool, wenn man sich für das Tool entschieden hat, muss man sich auch damit auseinandersetzen, dass es halt die ein oder andere Einschränkung gibt, nach links oder rechts. Das hat Vorteile, aber sicherlich auch Nachteile. Und die sollte man mit bedenken, wenn man so einen Prozess sich aufmalt. Ja. Und ich glaube, das ist umso wichtiger, einfach auch die Erfahrung mitzubringen, was kann denn das Tool äh, und wie kann ich es in so einem Tool auch gut umsetzen. Ja, ich glaube, bin ich relativ persönlich zumindest sehr, sehr überzeugt von. Gerade in den Planungstools ist es oftmals auch der Schritt weiter, als jetzt nur, wenn man die SAC aus dem Reporting kennt, sondern Standard-Story. Und da kommt man eigentlich immer dahin, dass man doch ein bisschen programmieren möchte und dass man die Funktion ein bisschen erweitern möchte. Da ist, dass man so ein paar Aktionen automatisiert ausführen will und nicht auf den Button erst klicken muss oder so. Mhm. Und da ist das schon sinnvoll, wenn man diesen technischen Gedanken ein bisschen mitnimmt in den Prozess und dem Kunden auch raten kann, sagen kann, naja, schau mal, wenn wir so und so aufbauen, dann können wir ein paar Dinge gleich mitmachen. Ja, und das funktioniert aus meiner Sicht ganz gut. Ja. Feedback ist relativ gut von den Kunden, was die Usability angeht, der Lösung, die wir mit den gemeinsamen Arbeiten aufbauen. Ich glaube, das ist auch einer der Mehrwerte, die das bieten kann, ne, wenn man den Prozess und die Technik hm. zusammen denkt. Ja.
0: Ja, und also nochmal auf die Eingangsfrage. Also du hast ja, sag ich mal, sehr diplomatisch geantwortet und sagst, ja, dir ist echt alles recht, Na Kunde ruft mich an, die Vorsysteme sind mir egal. Würdest du sagen, wenn ich jetzt auf die SRC-Planning sehe, soll sich dann gleichzeitig auch darauf schielen, mich mit der Datasphere zu beschäftigen? Geht das Hand in Hand oder würdest du dann auch sagen, ey, das Projekt wird euch zu groß, das fliegt euch um die Ohren, weil ich denke gerade an dieses Use Case basiert. Also sprich, man hat jetzt was identifiziert, nutzt dann den Teil daraus wie Datasphere, hat vielleicht aber so auch sein, na, oder man hat noch so eine BW, Er ist völlig cool. So. Also cool sind auch die Leute, die BW noch haben und jetzt direkt auf die Datasphere gehen. Das ist aber ein anderes Thema. Also wirklich cool, nicht ironisch gemeint. Und da frage ich mich, frage ich mich so, ist das jetzt eine Chance, beides zu machen oder würdest du eher sagen, boah, mach mal eins nach dem anderen?
1: Also ich glaube, dadurch, dass die Datasphere, gerade was den Planungskontext angeht, ehrlicherweise noch nicht nichts hat. Ne? Mhm. Also bietet noch keinen Mehrwert, Stand heute zu tun. Ja? Und das ist ja oftmals so, dass weil so Planungsprojekten auch ein gewisser Zeitdruck dahinter ist. Ich will das zum Planungszyklus 1 oder irgendwie zu meiner Budgetplanung haben. Und meistens, wenn wir so ein Projekte gehen, werden wir nicht angerufen, haben zwei Jahre Vorlaufzeit, sondern meistens, ist, oh ja, wir haben drei Monate, los geht's. Macht mal was, würde ich erstmal den Scope so klein wie möglich halten, gucken, dass das angenommen wird von den Leuten, gucken, dass die auch den Mehrwert erkennen. Und wenn sie sagen, ja, ist cool, dass man dann auch darüber diskutiert, ja, wie kann ich es dann noch cooler machen? Also wie kann ich vielleicht eine Data-Sphere integrieren, wenn es denn sinnvolle Funktionen sind. Ne? also Auch das muss man ja immer fragen, bringt schon den Mehrwert oder bringt den noch nicht? Und Stand heute würde ich fast überall behaupten, bringt den jetzt noch nicht. Ja.
0: Gut, also wenn man sich die Roadmap anguckt, was ja auch den Technologietagen, ne? das, da wird es aber ja wahrscheinlich irgendwann Absolut. laufen. Absolut. Also das heißt, jetzt ist natürlich die Frage, wie progressiv denkt man da oder genau. wie zukunftsträchtig denkt man da? Aber du sagst ja das Richtige, die Akzeptanz der Leute. So, jetzt weiß ich ja selber so aus dem Dashboarding heraus, Du hast so Leute, die sind generell sehr offen und haben sowieso Bock, die machen eh immer mit, die brauchst du nicht bewegen. Und dann gibt es einige Leute, die sagen ja immer so, früher war alles besser mhm. oder bei meinem anderen Arbeitgeber, bevor ich gewechselt habe, <lacht> haben wir geiles System. Also bestes System ever, so, da hat alles funktioniert. Ich weiß nicht, wie das kommt. Die Leute müssen erstmal wechseln, um zu wissen, wie gut es wahrscheinlich war. Aber so, und was sagst du denn da, was sind denn so eure, eure Steps? Lasst ihr das Tool für sich sprechen? Begleitet ihr das? Wie führt ihr denn die SAC-Planning eigentlich dann ein? Also Stichwort, früher hat man mal Change gesagt. Heute sagt man so agile Transformation oder man sagt solche Dinge wie, oh, uh, das müssen wir in internes Marketing machen. Also was sind da so eure Schritte, wo ihr sagt, ey, die Leute abholen, das heißt es eigentlich.
1: Genau, unter welchem Begriff du das jetzt zusammenfassen willst, das ist, glaube, es ist mir ehrlicherweise egal, aber es ist... Ähm am Ende ist es das, was du gesagt hast, ne? die Leute abholen. Und ich glaube, gut abholen kann man sie nur dann, wenn man mit ihnen spricht und nicht erst mit ihnen spricht, wenn die Lösung fertig ist, sondern möglichst frühzeitig in so einem Prozess mit ihnen spricht. Und das finde find ich immer sehr, sehr wertvoll, wenn man gerade zu Beginn, sei es im kickoff meeting vielleicht auch in der Vorabstimmung, einmal darüber spricht, Ja, wer benutzt denn das Tool eigentlich? Also wer benutzt heute eure Planungslösung? Wer arbeitet damit? Und zwar nicht nur der, der die Zahlen einklimpert, sondern auch derjenige, der dann vielleicht ein Review drauf macht oder derjenige, der am Ende sagt, oh ja, das sind genau die Zahlen, mit denen wir dann ins nächste Jahr gehen wollen. Mhm. Also das kann, kann ja wirklich durch das gesamte Unternehmen durchgehen, sowas, um, um mal mit all diesen Menschen zu sprechen, ja, was ist eigentlich eure Erwartungshaltung an so ein Produkt oder auch anders an die Lösung, die wir euch da aufbauen, ja? weil ich glaube, ja, das Tool, klar, wir können Use Cases zeigen, na, super, ja, das das ist wunderbar, oftmals fehlt dann noch die Vorstellung, ja, wie sieht das jetzt für mich aus, es gibt dann, da hat man eher eine Vorstellung über Funktion, ja? aber wenn man frühzeitig fragt, naja, was erwartest du eigentlich, dann kann man diese Liste wunderbar im Laufe des Projekts auch rausholen und sagen, ja, guck mal, hier können wir einen Haken dran machen, da kann man einen Haken dran machen und vielleicht bleiben am Ende bestimmt zwei, drei Haken offen, das wird bestimmt so sein, aber es ist viel, viel leichter zu sagen, guck mal, wir haben viel, viel mehr Werte geschaffen als mit deiner Ex-Lösung und du hast uns die Sauer vorgenannt, die du dir gewünscht hast und hier bekommst du das Ergebnis. Ja, das versuchen wir möglichst im Projekt umzusetzen.
0: Ja, also na, vorher, nachher Beispiele. Also genau. Wir saßen schon bei... Vor zehn Jahren, saßen wir beide schon zusammen bei WMW tatsächlich passt auf den Tag genau zehn Jahre alt oder neun Jahre, so ungefähr. Es muss so dieselbe Zeit gewesen sein. Und da haben wir damals noch, sag ich mal, Notationskonzepte im Designstudio damals umgesetzt. Damals war noch
1: Designstudio, das stimmt, ja.
0: Und wenn du jetzt mal so beurteilst, welchen Weg die SAP gegangen ist. Also jetzt können wir, wir ja schon alte Herren nicht, aus dem Rückblicken. Wie würdest du das so urteilen, was du sagst? Wie nimmst du jetzt heutzutage die SAP wahr und wenn du sie damals gesehen?
1: Na gut, damals war ich noch ein junger, unerfahrener Berater, von da hatte ich noch nicht diesen großen Weitblick, den ich vielleicht heute... Muss.
0: Ach, wir waren ambitioniert. Wir waren ambitioniert.
1: Was, also was ich zum einen ganz schön finde, ist, dass Geschichte sich wiederholt, Ja, auch bei der SAP, was so Produkte angeht und wie Anwendungsfälle, wie sie sich die denken. Ja, Ich finde, da ist immer dieses Lumira, dann Lumira Discovery, Lumira Designer, wo man dann sagt, wir verzahnen Fachbereich und IT miteinander. Und er doch relativ schnell gemerkt, hat technisch nicht so gut gelungen. Und da muss ich sagen, haben sie jetzt deutlich besseren Schritt gemacht mit ihrer Sorry 2.0 in der SAC, das ist sehr, sehr gut geworden, finde ich. Aber ansonsten finde ich es schön, dass man jetzt nicht auf ein Produkt fokussieren kann und sagen kann, ey, das ist es und mit dem machen wir es und auch schon seit vielen Jahren sagen kann, so, das ist jetzt das einzig führende Produkt und nicht mehr erstmal ewige Diskussion führen muss, was mache ich jetzt eigentlich wo, für welchen Anwendungsfall ist jetzt welche BO-Lösung die richtige und auch der Aufwand, wenn man sich einen Lumiera oder ein Designstudio-Dashboard anguckt, der da reingeflossen ist, so um ein Ding schön zu machen und das vergleicht mit einer SAC-Story, dann ist das, ich weiß nicht, ein Bruchteil wahrscheinlich, ja, dessen, der da, der da reingeflossen ist.
0: Ja, ich würde auch sagen, der manuelle Aufwand war also wahnsinnig, die ja. konzeptionelle und jetzt was vorgedacht ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen... Wir haben Tableau und auch Power BI sehr viel zu verdanken in der SAP-Welt. Also
1: haben Druck gemacht. Genau.
0: Oder sagen wir mal so, es ist ja auch völlig legitim. Es ist ja keine Copycat, das würde ich überhaupt nicht sagen. Also, so auch gar nicht mein Gefühl. Sondern man hat sich einfach dem Standard auch angenähert mit seinem eigenen Tool. Was andere auch können, müssen wir auch liefern. Und das finde ich auch völlig legitim. Also, es hat ja auch andere, es hat ja auch andere Stärken. Aber jetzt nochmal zurück zum Planning. Also, wir haben ja immer das Thema jetzt momentan, werden wir auch überall angefragt als Speaker, ist das große Thema KI. So wenig überraschend. Und jetzt, wie beurteilst du denn so AI-Lösungen dann in dem Kontext SAP-Planning? Wie siehst du das? Also wir waren ja mal neulich auf einer Veranstaltung, hatte der Thorsten Ammon hat dann vorgestellt, ja, das ist Gen AI. Aha. Und dann ging es plötzlich in PowerPoint-Folien. Also das war so, die Story war gar nicht schlecht. Weil die Leute brauchen ja auch PowerPoint-Folien, will ich gar nicht sagen. Es war so, boah, jetzt kommt die hier und löst uns was. Ein mhm. richtiges Thema. Und für mich ist es schon immer so, seitdem ich ein junger Consultant bin, war immer so das Thema Data Mining, es war Prediction und jetzt heißt es jetzt halt AI, aber dass es wirklich mal so krass gezeigt wird in der Planung oder SAC planning dass da jetzt wirklich so ist, wo ich denke, boah, geil, aber ich bin nur Amateur, also ich sehe es nur von außen, aber belehre mich eines Besseren, dass da auch gute Schritte unternommen. Ja,
1: ich glaube, gute Schritte unternommen, definitiv. Die Frage ist ja, was ist denn der Schritt, der auch da wieder vom Endanwender gedacht, was ist denn für ein Endanwender wirklich relevant? Und bin dann Stück weit bei dir. Es sieht nicht spektakulär aus, aber wenn, also wenn wir in Projekten diskutieren, ich glaube, das Lieblingsbeispiel, was man auch sehr, sehr häufig am Markt schon findet, dass Kunden dabei sind, weil sie sich früher damit beschäftigt haben, ist immer Salesplanung immer. ja, mache eine Vorhersage darüber, wie sich meine Kunden entwickeln. So, Was ist denn das, was am Ende rausputzelt? Am Ende putzelt eine Zahl raus. Ja. Und eine Zahl ist halt leider nicht spektakulär. Ne? Eine Zahl ist eine Kennzahl, die in meiner Plantabelle ist. Und dann kann ich dir entweder sagen, ich übernehme sie, ja, dann bin ich sehr mutig. Oder ich sage, ich traue der KI noch nicht, ich muss sie überschreiben. Und ich glaube, dass wir bei fast allen Kunden und auch bei uns selber erstmal sagen müssen, wir müssen diesem ganzen KI-Kram so weit vertrauen, dass wir sagen, okay, daran hängen wir auch unsere Ziele. Was ist es denn in der planung das ist ein Umsatzziel, was der Salesman erreichen muss. Und wenn das jetzt eine KI für mich definiert, da muss man schon diskutieren. Will ich das oder will ich das auch nicht? Und ich glaube, da hat man in, in vielen, vielen Unternehmen Faktor noch nicht die Bereitschaft dazu, auch zu sagen, die KI definiert jetzt meine Ziele fürs nächste Jahr, Na? Sondern eigentlich sagt ja jeder, ne, ich weiß das besser und im Zweifel als Salesman will ich sie auch ein bisschen erstmal nach unten drücken, um sie auch eher erreichen zu können. Ja, und ich glaube, das ist, also ich glaube, tatsächlich ist nicht immer die Technologie das Entscheidende, sondern viel, viel eher, wie kriegt man auch da, und so also wieder bei dem Thema Change, wie kriegt man die Leute davon überzeugt, das ist schon sinnvoll, dass wir das tun. Ne? Und das braucht ein bisschen Zeit. Und ich find, fand den einen Ansatz, den wir mit einem Kunden gesehen haben, ganz cool. Die haben das einfach über Jahre lang im Hintergrund laufen lassen. Ihr KI-Modell haben sicherlich jedes Jahr ein bisschen rumgedoktert, aber einfach Jahr für Jahr ihre Planwerte gegen die KI gegenhalten und dann über fünf Jahre mal zeigen lassen können, wir waren jedes Jahr besser. Aber nicht dann mit dem Aurok-Beispiel, so jetzt nehmen wir nur noch den KI-Wert, sondern genau das zu tun. Ich füge jetzt einfach mal den KI-Wert in, in die Planspalte mit ein und du kannst überlegen, nimmst du den oder machst einen eigenen. Mhm. Und dann irgendwann mal hinzugehen, vielleicht machst du dann nur noch bei den Top 50 Kunden einen eigenen und den Rest macht mal die KI. Ne? Dass man das so ein bisschen auch in Etappen sieht und, und auch in Evolution schritten will. Von jetzt auf gleich geht's halt nicht. Also ist einfach so.
0: Aber das finde ich ja das finde ich ja sehr spannend, also im ganzen KI-Thema, also das ist ja für mich gar nicht dieses Für und Wider und Gegeneinander. Nein. Es Nein. ist ja eher das, was du gerade als Beispiel gesagt hast. Es ist ja eigentlich hervorragend nach dem Motto, nutze doch die KI so als Mensch, wie es dich am besten unterstützt und ja. überlege dir noch die Deutungshoheit, solange ja. du sie noch hast genau. und sie auch gerechtfertigt hält. Hey, Weil ja. das kannst du immer bestimmen, ob du noch die Deutungshoheit der Maschine gegenüber hast oder nicht. Das kann ja niemand das Gegenteil beweisen. Und ich finde auch, das ist die Welt momentan, also ich versuche auch alles erstmal, was ich so habe, in Doing mit der KI zu lösen und dann zu verfeinern. Also mhm. ich merke das auch im täglichen Prozess. Und ich glaube, das wird jeder jeder merken, der so vor Standardproblemen, sag ich mal, steht. Und eine Planung ist für mich, mögen jetzt alle Leute anders sagen, ist ist gerade die und, <lacht> und so. Also viele Unternehmen, die ich erlebt habe, ist immer so, ja, nix fünf 5%.
1: Ja gut aber es ist so. ja über vielen vielen der Dinge ist es ja auch so also wenn du die Kostenplanung anguckst deine Gehälter werden sich jetzt nicht exorbitant verändern wahrscheinlich im nächsten Jahr du wirst sagen können ich habe eine Gehaltserhöhung ich muss irgendwie die Inflation ausgleichen ja. that's it ja also viel mehr wird da jetzt nicht passieren ne? und vielleicht habe ich irgendwelche Sonderprogramme die kann ich dann tatsächlich händisch eintragen das wird auch keine KI jemals vorher sagen können weil das weiß nur ich dass das ansteht aber gerade kostenseitig ist oftmals ist es so ne also Ingetan. oder bei Gemeinkosten da muss man so
0: ja. deswegen müssen wir über Themen reden so, wir machen das jetzt chronologisch und es ist so, ihr habt eine Veranstaltung, richtig? Die ist in Frankfurt. Das ist auch richtig. Vorsicht, sie ist nicht in München, sie ist nicht in Hamburg, sie ist in Frankfurt. So ist es. Genau, was macht ihr denn da genau und wann ist die denn?
1: Wann ist die? Die ist am 15. April. Ja. Ähm, was machen wir dort? Das nennt sich Innovation Forum. Wir gehen durch unsere komplette, unser komplettes Portfolio und versuchen verschiedene innovative Dinge zu zeigen. Ja, gehen, machen wir. Auch in großen Runden, dass also wir einen Panel-Vortrag haben, dann machen wir in Kleingruppen, dass wir so ein bisschen durch verschiedene Stände gehen, Themen vorstellen. Wir werden sicherlich auch das Thema Planung ein Stück weit streifen. Wir werden das Thema ESG-Reporting haben. Auch noch ein Vortrag, wo sich jemand mit Generative AI beschäftigt hat. Ja, ey. Selbstverständlich.
0: Find ich finde das super spannend. Ja, also, ja. Aber es ist gut, dass es überall diskutiert genau, wird. Genau,
1: ja. genau. Kann ich schon ein bisschen teasern. Ja, beschäftigt ja. sich ähnlich wie, wie die SAP damit, dass du eine... Frage an die S4 oder an deinen S4 stellen kannst und dann, wenn oh, ich die Zahlen rauskriegst. Also, Ergebnisse sagen ganz gut aus, die erst nicht gesehen haben.
0: Ach, sah gut aus. Ja, also, ja es gut aussehen. Positiv oder negativ rausgehen nee, können. Also, ist
1: Geschwindigkeit ist wie immer, ne? Performance hatten wir schon. Können besser sein, aber dass das Ergebnis rauskommt, fand ich schon mal gut. Das
0: war spannend. Ja. Okay. Und sonst bist du ja auch noch bei uns in der Level-Up-Woche. Die ist in der zweiten März-Woche und zwar am 12. oder 14. März. Wir sind uns noch nicht einig. Entweder <lacht> reden wir Data-Driven People. Das wissen wir noch nicht. Das wäre dann der ganze Faktor, was wir heute hatten mit dem Thema Change, Veränderung. Wie kriegen wir das in die Köpfe rein? Oder du bist am 14. da. Da würden wir über AI und Analytics reden. Oder du bist an beiden Tagen da. Wir werden es sehen. Wir werden es machen. Wir werden es tun. Dort werden wir diskutieren. Wir streamen so sechs, sieben Stunden am Stück. Du wirst wir werden dir nicht sagen, wann du kommst. Also dir werden wir schon sagen, du <lacht> werden es aber dem Publikum nicht sagen. Wir versuchen da mal, bisschen neue Wege zu gehen und mehr ins Streaming à la Montana Black und Nossi zu denken. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Aber zu guter Letzt habe ich hier nochmal direkte Frage für dich, weil wir sitzen hier ja. Ne? Wir beide sind ja passionierte Bowlingspieler. Du bist ja auch regelmäßig bei uns in Hamburg, abends beim Bowlingspielen und jetzt haben wir ja einen Workshop immer davor. Hm. Hast du nicht Lust hier in Hamburg, ne? mal zwei Stunden Intensiv-Workshop SAC Planning zu machen und ich möchte eigentlich unbedingt noch mal in dieses hervorragende Büro rein. Also guck gerne noch mal bei YouTube. Ich habe auch Bilder gemacht, ich habe ein paar Sachen gemacht. Da kriegen wir schon was Geiles hin und dass wir dann vielleicht hier im geschlossenen Rahmen dann die Büroräumlichkeiten nutzen, weil auch Corona ist in euch nicht vorbeigegangen. Also wir sitzen hier nicht alleine, aber es könnte schon ein bisschen mehr sein. Ich kam hier rein und sagte, boah, mich würde es freuen, wenn ich so ein Büro hätte. Ich bin ganz neidisch. Also vielleicht miete ich mich noch hier ein. So, insofern, na, Camelot, geht mal auf die Seite, guckt auch, wenn ihr dieses Büro hier bevölkern wollt. Das macht nämlich absolut Sinn. Ihr habt nette Kollegen, ihr habt nette Chefs, nehme ich einfach mal an, weil wir überall auch so. Auch ne? Oder ja. das kriegen wir hin. Ansonsten, wie es so ist, na, gute alte Tradition in diesem Podcast. Du hast die letzten Worte. Du darfst alles sagen, was du möchtest. Du kannst gerne auch über Fußball reden. Du kannst über Wohnen reden. <lacht> du kannst machen, was du willst. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, vielen Dank für die Einladung. Insofern, das Nils, deine letzten Worte.
1: Ist, das ist okay. Wir haben auch dich hier im Büro eingeladen. und Das mit der Einladung passt dann. Ähm, nein, da wünsche ich mir natürlich, Klammerbild zum Anfang, dass der eine richtige Fußballverein in Hamburg nächstes Jahr im Sommer dann erstiges ist. Und bei dem anderen gucken wir dann noch mal. Das wird also, nochmal.
0: In dem Sinne, lieben Dank dir. Ne? Ciao. Sehr gerne. Ciao. Termine, Termine, Termine von BI or Die für euch. Level Up ist zurück. Vom 11.3. bis zum 15.3. geht es ganz um die Themen Sport Analytics, Data Driven People, People Analytics, AI und Analytics und Power BI. Schaltet ein. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.